0: Välkomna till företagarpodden. Jag heter Günther Måder och är vd på företagarna. Och idag så ska vi fokusera på, ska vi säga, det svenska spelundret. Finns det där ute? Ja, vi ska få möta en person som verkligen har fått se spelbranschen växa i Sverige. Och förhoppningsvis så kan vi inspireras av de här svenska spelsuccéerna. Jag säger välkommen till företagarpodden. <fört> Vår gäst för dagen är ingen mindre än Tommy Palm. Han är vd och medgrundare för spelstudion Resolution Games. Han har en bakgrund som talesperson och spelutvecklare på King där han var en i teamet bakom världssuccéen Candy Crush Saga som inte kan ha missat någon där ute. 2015 så lämnade han King för att starta eget. Resolution Games har idag 65 anställda och går med vinst på månadsbasis. Creandum, Bonnier Growth Media och Google Ventures är några av invester investerarna i bolaget som rankas som ett av Europas viktigaste startup. De satsar framförallt på mobilspel inom VR och AR. Välkommen till Företagarpodden.
1: Tack så mycket. Jättetul att vara här.
0: Jag är först nyfiken på att höra det här beslutet som du fattade. Att lämna ett eh, väletablerat spelbolag som hade succén liksom bekräftad. Till förmån för att starta eget. Vad låg bakom det valet?
1: Jag, jag har ju startat uh, Resolution Games. Mitt femte bolag som jag har startat. Så jag har ju haft det här lite i, uh, i blodet. Att jag gillar att dra igång nya företag. Framförallt inom dataspel. Då, som jag har varit vansinnigt intresserad av sen barnspel. Så det kändes nog ganska naturligt. Uh, King köpte mitt... Uh, mitt och en annan killes företag som heter Fabrication Games och vår spelmotor som jag hade gjort. Ehm, och sen så hjälpte vi King i en övergångsresa från, från att varit ett bolag som fokuserade väldigt mycket på webbspel till att bli ett företag som idag är världsledande inom mobilspel, just.
0: Om vi tar resan som ni gjorde då med Candy Crush Saga. Vad var det som gjorde att det smällde till och blev den världssuccé som det kommer att bli?
1: Ja, det är många olika faktorer som, som alla spelar in naturligtvis samtidigt. En av de viktigare var att just de här smarta telefonerna då började bli oerhört populära bland... En, en stor grupp människor, Candy Crush, nådde ungefär 500 miljoner personer efter ett år. Um, så att det var ju mycket tack vare att vi såg ett förändringsbeteende från PC till att mobiltelefonen blev viktigare och viktigare i folks liv för att läsa e-mail och kolla webb och alla sådana saker som man tidigare gjorde med en stationell dator eller en laptop. Och där fanns det också oerhört stor möjlighet att göra spel som man väldigt lätt kunde ta upp ur fickan och ha när man väntade på bussen eller var man nu befann sig när man hade lite tid över.
0: Om vi tittar på timingaspekten och säger att spelet kom inte under den period som det gjorde utan du får resonera kring vad hade hänt om det hade kommit tre år tidigare och vad hade hänt om det hade kommit tre år senare. Vilket av de här två fallen är mest förödande om vi börjar där?
1: Mm, ja, jag, jag tror att eh, det hade nog varit lika omöjligt i båda de fallen nästan. Eh, vi, vi tar tre år tidigare, 2009. Då släpptes precis eh, iPhonen. App Store, om jag kommer ihåg rätt. Det var ju ett tag sedan. Mm. Så iPhone släpptes kanske 2008 och sen släpptes App Store 2009 om jag. Om jag minns i huvudet korrekt. Eh, och då fanns det ju inte stöd för mikrotransaktioner till exempel. Så då kunde man ju bara sälja spelet rakt upp och ner. Och det var en av nycklarna här att, att spelet var gratis. Att det var väldigt lätt för nya personer att ladda ner och testa. Och se om det här var någonting som de ville göra. Och det visade sig att det var ju väldigt många som ville göra det här och fortsätta göra det. Eh, Medan tre år efter då, 2015... Då, had, då var det redan ganska etablerat det är väldigt, väldigt mycket konkurrens på just den här typen av pusselspel. Det är många som har försökt återskapa det här sen dess. Då. Och det finns ju må många populära nu att välja från Men Candy Crush Saga går ju fortfarande jättebra. Och det finns en väldigt stor målgrupp som fortfarande spelar det här fem år senare eller ja, ännu mer mm.
0: Men det du beskriver här låter som att det är ganska smala fönster för att kunna få till en succé. Det handlar rätt mycket om att hitta precis rätt timing för just den här typen av spel. Det måste stämma med alla de delar som möjliggör en resa. Hur mycket tänker du på timingaspekten idag? när du ja, det, spel?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Jag tänker väldigt mycket på det. Och, och, um, för det är verkligen en sak som jag lärde mig. Kanske inte så mycket just med... Candy Crush specifikt. För att eh, det gick jättebra för den. Men någonting som jag kände tidigare i min karriär. Där när vi hade den här Resolution Games. Var att eh, trots att vi hade liksom gjort analysen rätt. Jag och Alexander, min andra medgrundare där. Så var det fortfarande oerhört svårt att få någonting att slå. Eh, så att en av de Stora så, disruptive technologies, brukar man prata om mycket på engelska, eh, var det här med mikrotransaktioner och, och, och att man som spelutvecklare ägde hela kedjan att analysera hur folk spelar, eh, när de slutar spela, varför slutar de spela, kan man, kan man göra så att det inte blir för svårt vid en viss tillfälle eller för lätt så att det blir tråkigt så där och det var väldigt många bolag som var bra på att göra spel. Eh, men det var väldigt med möjligheter för att det var många som kunde hela den här kedjan. Och fatta både hur man marknadsför spelet, hur man analyserade det som hände. Eh, och kunde fortsätta jobba med spelet aktivt på ett bra sätt så att man behöll communityn och folk fortsatte komma tillbaka till det.
0: En fråga helt utanför det förberedda manuset men som bygger på min egen nyfikenhet. Ditt stora spelintresse måste ju också innebära att du har någon klar favorit bland alla spel. Gå tillbaka till 90-talet, jag misstänker att du satt med konsoler i början av 90-talet till och med på 80-talet. Vilket är överlägset bästa spelet enligt ditt förmenande?
1: <här> ja, det är nästan omöjligt att säga. Det finns så många. Jag, en, det finns en speldesigner som jag har varit väldigt. Inspirerad av som ett Sid Meier som gjorde mm. Pirates som var ett av mina första eh, ja, spel det var det. som var en öppen värld som jag verkligen älskade. Och så, så har han ju gjort då, Civilization. Civilization också mm. som, som är en serie som jag eh, verkligen älskar. Oj. Just det här djupa hur en civilisation utvecklas och, och kommer på uppfinningar och sådär tycker jag är jättefascinerande. Så den simulationsdelen av det där tycker jag. Sen är det liksom ett ganska torftigt krigsspel <laughs> som, ja, som inte är, är särskilt men
0: det är underbart det, det, det är det som jag skulle lyfta fram som min överlägset största favorit från Civ 1 som då kom 93 eller 94 jag minns i alla fall att det var där man började spela tidigt tidigt 90 talet i alla fall och sen genom alla versioner var det några som har varit besvikelser för att inte ha hänt tillräckligt mycket spännande saker men otrolig spelupplevelse för den som orkar sätta sig in i med ganska höga barriärer
1: Ja, absolut. Det, det gjordes ju på en tid där, när det var en väldigt nissad målgrupp. Jag tror absolut att just ett sånt spel är någonting som man skulle kunna göra mycket bredare. För det är det här med utveckling och uppfinningar och, och kultur. Och så det, um, det är någonting som intresserar alla.
0: Mm. Om vi då tittar på de åren som kanske var en paus i ditt liv då du var anställd. Ser du det som det
1: <laughs> eh, ja. nej inte, inte alls du menar när jag jobbade för King då? Mm. ja nej, nej det, det, det gör jag inte alls utan det var jättekul vi, för att vi var ju vi startade det här Fabrication Games då 2009 och så körde vi det i tre år och så sålde vi det till King 2012 och det vi kände vi hade inget riskkapital bakom det eller så här, vi funderade, försökte lite grann att få in riskkapital, men det var svårt att ja, jag fattade väl inte man gjorde det ordentligt, kan man känna, väl upp mm. <laughs> jag, jag försökte men jag var inte särskilt bra på det uh, men jag hade liksom identifierat vad man skulle behöva göra för att bli framgångsrik och så träffade vi King och de hade de delarna redan på plats som jag var som jag hade identifierat att det behövdes det här sociala spelandet och, och analysen och sådär så, att, så det var jätteroligt att äntligen få sätta ihop det här som jag själv hade drömt om att få göra väldigt länge. Och jag har pratat på föreläsningar och så här så här borde det ett, ett spel som skulle bli jätteframgångsrikt se ut. Att man kunde komma åt det från olika plattformar, både PC och mobilt. Och att, ähm, ja, det hade en massa ingredienser som, som behövdes. Så att jag hade tre fantastiskt roliga år där men sen så på slutet så kände jag väl att, eh, nu, är dags att nu är det dags att dra igång något nytt och, och min, eh, i början behövdes jag verkligen för då eh, hjälpte Viking och att förstå hur man fick mobilspel väldigt framgångsrika. Det var ju något som jag hade hållit på med länge men sen så visste de det och då, då behövdes inte jag lika mycket där heller.
0: Och när jag presenterade Resolution Games så berättade jag inledningsvis att ni håller på med mobilspel inom VR och AR. På vilket sätt gör ni det? Och är det här som är framtiden, tror du? Ja, alltså. Eh,
1: vi håller på med, med spel till VR. Eh, vi baserar. Vi, vi har fokuserat väldigt mycket på eh, mobil teknik, det vill säga. vi... När vi satte igång då 2015 så, så pratade vi och så sa vi att vi tror att det kommer att äm, utvecklas åt två olika håll. Det en som kommer att vara PC-baserad som, som kräver en, en väldigt kraftfull dator hemma. Och en som är baserad på samma teknik som mobiltelefoner, batteri och, och äm, arm och lite sådana här saker. Äm, och så sa vi att vi tror absolut mer på, på den här sladdlösa varianten. Att det, det kommer bli större, snabbare. Så därför valde vi att fokusera på det. Dessutom så, så pratade vi mycket om AR-teknik som betyder augmented reality. och eh, Skillnaden mellan VR och AR. VR så är man inne i den här virtuella världen helt och hållet. Och AR så ser man fortfarande igenom den verkliga världen. Och så har man virtuella objekt. Då. Ovanpå. Och i AR som inte riktigt har kommit än det finns två kommersiella produkter. Microsoft har något som heter HoloLens och ett företag i USA som heter Magic Leap har gjort ett par glasögon som heter Magic Leap One tror jag. Men det går inte jättebra för det där bolaget i USA nu. De tog in jättemycket riskkapital och sen så har de tagit fram en produkt som var väldigt dyr och inte har nått konsument än så länge. Men den tekniken är också, den vill man ju verkligen att det ska vara extremt bärbar. Helst skulle man ju vilja ha väldigt, väldigt lätta glasögon på sig, som, som var som ett par vanliga solglasögon, som har all den här häftiga display-teknologin i sig och eh, även kan analysera snabbt analysera vilken verklighet man är i, vad, vad som händer utanför sig.
0: Och där, och där har jag förvånats lite grann över att utvecklingen har stått så stilla. Men det kanske är att jag inte är insatt i vad som egentligen händer. Men HoloLens, första gången som jag testade det var väl för tre år sedan. Kanske tre och ett halvt år sedan. Och sen, och då var det ett väldigt brus kring det. Och hur det här skulle kunna komma att förändra hela framtiden. Och jag fick presenterat för mig att i grunden kan man jobba med till exempel ansiktsigenkänning här. Och kunna läsa av ett rum och se människor och sen koppla det till Facebooks data och kunna få namn under respektive person som dyker upp framför dig. Du kan välja om det är någonting annat ur Facebook-profilen du vill hämta upp. Är det civilstatus eller är det varifrån de kommer eller vilka grupper som de är med i eller vilket lag de håller på. Du kunde koppla det till Lexbase för att sen se snabbt om det är någon som är dömd för ett våldsbrott som du har framför dig här inne på baren. Det kändes som att de här nya typerna av AR-glasögon skulle kunna ge oss helt nya superkrafter. Men sen tycker jag, och det kanske är för att jag inte är tillräckligt djupt in i världen, att det blir väldigt tyst och att det inte har hänt någonting mm, av betydelse. Jag, jag tror att det, det
1: händer väldigt mycket, ja. men, men under ytan. Jag tror en av de grejerna du beskriver är ju väldigt integritetsproblematisk och det har varit mycket diskussioner på senaste tiden om... Vem som äger data, vad man får göra och sådär. Det här är ju teknik som har anammats oerhört starkt i Kina till exempel- där det inte finns no någon...
0: GDPR och motsvarande. <laughs> Precis.
1: Mm. Uh, men, men det här med att man får superkrafter- det, det är som det, det är ett bra sätt att tänka på det tycker jag. Uh, för mig så påminner det väldigt mycket om när internet kom. I början så var det svårt att inse- det var några tjänster som till exempel e-mail som var väldigt lätt att förstå. Liksom, att okay, Det är ett jättebra sätt att kommunicera med folk som är långt borta eh, blicksnabbt. Men andra tjänster var mycket svårare. Folk teoritiserade lite även på 80-talet. Liksom, ja, man kanske kan köpa biljetter eh, på nätet. Men det tog ju väldigt lång tid innan det blev så. Det var massor med tjänster som behövde liksom, falla på plats först. Och lite samma saker i det här och, 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 I det här fallet så det vi behöver först och främst- det är tillräckligt bra hårdvara. Och när det gäller just AR, då finns inte det än. När det gäller VR däremot så precis just idag- när vi spelar in den här podcasten- så, så släpps Oculus Quest 2- som är den senaste versionen av, av VR-headset- som Facebook äger, som är oerhört bra- Pris, –priset är hyfsat lågt. Det ligger på 3 här i Sverige. Och man får, en, man får väldigt, väldigt mycket från, från pengarna.
0: Vad är skillnaden jämfört med tidigare versioner? Vad är det som är nytt?
1: Ja, det är eh, väl framförallt ganska enkla grejer– –som att den inte är kopplad till en dator till exempel. Så att du, du slipper allt problem med så här, teknik, drivrutiner– mm. Windows-uppdateringar, brandväggar och sådana här saker. Utan här har du en, en, en hårdvara som redan har operativsystemet, färdiginstallerat, hämta nya uppdateringar eh, i smyg utan att du behöver märka och bry dig om så mycket. Så att du kommer direkt in i VR, vilket är en bra grej. Och sen så här har man sina händer. Eh, man, den har till och med liksom, så att kan, man behöver inte ha några kontroller utan den kan se dina händer med kameran och, och du kan använda dem in i, i den här virtuella världen. Vilket är fantastiskt eh, häftigt för många tjänster. Man har ju, det är så oerhört intuitiva verktyg. Det skämtas mycket om i spelbranschen. att Något spel som man skulle trycka på F för att eh, visa respekt för någon som skulle begravas. Det, det är ganska typiskt för spel. De är så här är fantastiskt visuella. Och man, det ser ut som verkligheten men eh, interaktionen är så oerhört kantig man trycker på olika knappar på tangentbordet som ska representera olika saker. Men när man får in händerna då blir det ju väldigt mycket mer realistiskt. Ett bra exempel är ju Microsoft nya flygsimulator till exempel som, är, som nästan inte går att se skillnad på verkliga värden och den här flygsimulatorn. Men ska man spela med tangentbordet måste man komma ihåg att K står för att slå av lampan i kabinen medans Kör man VR då räcker det med att man tittar på cockpiten och så är det precis som det är i verkligheten då, så att man kan ha sitt minne och sitt spatiala tänkande för att lära sig flyga helt enkelt.
0: Om vi nu tittar på att det har kommit ny teknik som förändrar spelplanen på VR-fältet, vad om vi går tillbaka till timing, kommer vara rätt att släppa nu?
1: Ja, jag tror att det finns massa med spännande tjänster som inte än är utvecklade. Både inom spel och inom alla andra typer av områden. VR är ju oerhört bra, Till exempel utbildning. Vi pratade lite innan här, vi satt igång om det här med videosamtal och att umgås över långa distanser nu under coronatider. Och att kunna möta sig i VR innebär att man känner en oerhört mycket närmare närvaro. Så att, så att där finns det väldigt mycket spännande sociala eh, tjänster och titta på Netflix tillsammans kan vara en, en, en väldigt mycket mer intim upplevelse än vad det skulle vara eh, om man sitter vid var sin dator långt ifrån. Varandra. Sen mm. är det fortfarande överlägset att sitta bredvid varandra i soffan ensligen.
0: Och då är det alltså, tänker du, kombinationen av att via VR kunna titta på filmen men också kunna vrida huvudet till vänster så jag är det här i studion mm, och bränner mig mm. bort från mikrofonen och se sin partner eller kompis. Exakt, sig.
1: bjuda på lite virtuella popcorn, popcorn. Och, och, och kanske köra en high five om, ja. om det är någon rolig skämt som man skrattar åt tillsammans eller ja. sånt där. Så att det, det finns jättemycket spännande inte bara för spelindustrin men om man tittar specifikt på spelindustrin som är det jag håller på med så jag tror jag att det finns väldigt mycket eh, intressanta saker inom, eh, vi har nu nyligen släppt ett spel som kombinerar spel och sport så att man, man eh, blir oerhört liksom, varm <laughs> genom att hålla på med det här för att man behöver ducka och hoppa och, och kråla och alla möjliga grejer. Så det är ett jättebra sätt att träna. och Jag tror att ungdomar idag, många av dem kanske inte tycker att det är så kul att springa fem kilometer. Men om man ger dem ett, ett spel som de får hålla på med istället så är det en helt annan sak att få dem att röra
0: på sig. Och Först du spana in i framtiden och relativt kort tid, säga, inom fem år kommer vårt beteende att skilja sig dramatiskt åt inom något fält och då tänker jag framförallt kanske på spelområdet där du är djupt engagerad.
1: Ja, det tror jag absolut i absolut i meningen att, att spel kommer att engagera mycket fler personer. Jag tror att vi ser en tillväxtkurva för spel som, som är från mitt perspektiv jättespännande så att det är fler som tycker att det är den bästa typen av underhållning. Och Även eh, om man tittar på tv- eller så här, serier, film- så har ju många av ungdomarna idag- föredrar att titta på Youtube- och titta på folk som spelar spel. Mm. Eh, och det där tror jag absolut- mycket av det där kommer- eh, också komma över i VR. Att man, man upplever- en, någon som är jätteduktig på att spela spel- Genom att sitta bredvid VR-headsetet och känna att man verkligen är nära. Liksom.
0: Och om vi tittar på den här målgruppen som blir större, är det för att det är en äldre generation som introduceras eller är det av de naturliga skälen att vi blir ett år äldre för varje år och att vi därmed snart har en helt levande population som har vuxit upp med tv-spel. Det är ju inte bara 25 år kvar. Mm. Jag tror att det
1: är, jag tror absolut att det är en kombination. Jag tror att det är många som eh, med mobilspel började spela spel som aldrig trodde att de skulle göra det. Plötsligt tyckte att Men, det här är ju jättekul. Word Feud kan jag spela med eh, någon som jag inte uh, har chans att träffas lika mycket med varje dag för att de bor på annan ort till exempel. Eh, och eh, så det, det kan vara ganska traditionella grejer, kan vara liksom, kanske man skulle kunna tänka sig att man träffades och löste korsord eller gjorde sådana grejer som, som inte bara är det senaste, allra häftigaste skjutspelet från USA utan att det faktiskt är ganska banala saker som, som nu blir mycket mer sociala men man fortfarande då kan ja, umgås på ett sätt även fast man inte har chans att träffas lika Eh, ofta nu i coronatider till exempel.
0: Och du var inne på det tidigare och nämnde just utbildning som ett spännande område för VR. Och det är klart att med coronakrisen i färskt minne och eh, hur skolan fortsätter att fungera. Tänker man högre utbildning, stora föreläsningssalar, eh, ganska låg grad av interaktion. Vad ser du som de mest spännande områdena för VR när det kommer både till eh, högre utbildning men också... Om vi tänker grundskolan.
1: En sak som är väldigt uppenbar för mig- som håller på och gör såna här liksom, världar- och, det är ju att man kan ju skapa oerhört läckra miljöer- om inte annat. Där, där man verkligen kan bli inspirerad. Så, så man ska läsa på någonting om de gamla grekerna- så kan man ju liksom verkligen besöka eh, de där miljöerna- och, och Kanske läsa böcker till och med i eller lyssna på en audiobook i den eh, världen istället. Och om man har en trång lägenhet så kan det ju vara ett väldigt väldigt bra sätt att eh, fly från till en tråkiga studentrum till en, någonting som man känner ger väldigt mycket inspiration. Bibliotek till exempel tycker jag, det kan verkligen vara fantastiskt att gå in i stadsbiblioteket. Men det kan rätt snabbt bli stökigt för att det är... För många personer där eller något som inte uppför sig men här kan man ju skapa miljöer där, där man kan få den där känslan utan att behöva konkurrera på sånt sätt om det fysiska utrymmet.
0: Ja det är spännande teknik som säkert kommer att förändra mycket framöver. Om du ser på ditt eget företagande och ska försöka ge lite tips till andra som driver företag. Vad är de främsta lärdomarna som du har gjort utifrån dina egna resor? Och de är ju lite speciella och kanske inte liknar det här vanliga företaget som man ser mycket av ute i samhället.
1: Nej, det, det, det är ju... Alla, alla olika branscher har ju olika ingångar så att säga. Men jag tror att med dataspel i alla fall så finns det väldigt mycket likheter med mjukvaruutveckling generellt. Mm. Och jag startade ju företag direkt från skolan från början. Jag pluggade på kth och sen så fick jag den här liksom, möjligheten- att göra en mjukvara som jag trodde väldigt mycket på. Så då tog jag steget- att skapa ett aktiebolag. Och sen så- eh, försörjde vi oss mycket där genom consulting. Eh, och så tog vi pengarna som- vi fick och, och stoppade in dem- och byggde vår första, första spelprodukter. Eh, och det skulle jag väl egentligen- känna sig nu som att man inte skulle- rekommendera det till någon. Eh, för det var- så oerhört eh, ineffektivt sätt att jobba på. Men samtidigt så, så funkade det ju liksom, om jag tittar tillbaka på det. Det tog tio år eller på mig, första bolaget. Och det tog ju aldrig riktigt fart. Eh, men det gav mig en oerhörd massa lärdomar. och eh, Vilka var de? <laughs> ja, eh, rent, liksom, jag höll på mycket med programmering och sånt där. Så jag lärde mig väldigt mycket om om service teknik och nätverk och sånt där men sen även eh, jag har ju aldrig läst någonting om företagsekonomi eller sådär. där så det har jag verkligen lärt mig eh, när, i, i takt med att man behöver eh, förstå hur semesterersättning och så där fungerar så blir man tvungen att dagsläget googla på det för, för att hitta rätt då.
0: Har ni haft eh, hjälp av en redovisningsbyrå eller har kört det själva?
1: I början var det väldigt mycket själva. Mm. Men nu för tiden så har jag ju proffs som, som gör
0: det. Och där i startskedet, vad hade du, om du hade fått gå tillbaka och ge några råd.
1: Det är svårt för det är man, samtidigt man hade ju inga pengar i det där läget. Liksom, så att, mm. så att då var man ju tvungen att göra själv. Och det är väl bra att ha gjort det själv för att man, man får ju en mycket större förståelse för vad folk gör om man anlitar någon. Så, mm. så, så vet man vad, vad som behövs göra så. Det är oerhört viktigt att det blir rätt, naturligtvis. Så, att, så att det är svårt att göra snäga grejer själv. Även fast man inte har någon ond avsikt, så, så kan man ju göra misstag som kan vara kostsamma.
0: Har du jo. fått uppleva det, den smärtsamma vägen några gånger?
1: Nej, jag tror faktiskt inte att det har varit några. Jag kommer ihåg, någon att här tydlig idiotmisstag om jag får uttrycka mig mm. så hårt i att vi. När vi skulle posta de första så här jätteviktiga papperna någon gång på 90-talet för bolagets räkning- så, så glömde vi att skriva adressen på QR. Mm. Då blev vi kontaktade av någon hemlig avdelning på posten- som hade sprättat upp brevet och försökt leta reda på- vilka vi var som hade skickat det där. Då. Så det var ju lite pinsamt. Ja, men det var ju ändå
0: bra posten att lösa det. Ja, visst. Det,
1: det var det får man ju tacka för Ja, men, men den där typen av misstag hoppas man ju på att man ska behöva slippa idag. Allting är ju väldigt mycket enklare, mycket mer digitalt och uh, smidigare. Nu kan man göra väldigt mycket tjänster direkt på verksam.se eller uh, med hjälp av sin bank. I det. Och det där är ju fantastiskt bra för att den här administrationen kring att driva företag den är tung, även. Uh, Även idag så att man behöver inte liksom det här extra trycket. av att man ska mm. gå till posten och köpa frimärken och stå kö och sådana här saker.
0: Nej, jag minns själv när jag startade mitt första bolag 1999 eller 2000. Så tog det tre månader innan jag var uprunning. Och den stora tidsåtgången det var brevväxlingen med PRV. Som hade synpunkter på vårt namnval. För att det konkurrerade då närliggande med, med namn som liknade det vi hade valt. Och idag så är det ju en jättesmart tjänst där man faktiskt kan få ett förhandsbesked- Genom att bara titta på hur du har kombinerat bokstäver. Och sen försöker den också. Jag tror att det finns någon motor bakom som även testar ljud vid uttal. För att sen se om det finns närliggande varumärken. Och kunna få här är de som är närmast dig. Och så får du själv göra en bedömning av det. Om det verkar vara tillräckligt nära för att det ska krocka.
1: Mm. Ja, du ser. Jag kommer också ihåg det där med namnvalet. Mm. Det var ju väldigt plågsamt förut. När det tog väldigt lång tid de här veverna. Och där jag tror att det finns oerhört mycket... Positivt för samhället att, att vara bra på att det ska vara snabbt och, och smidigt att starta företag och att det ska vara eh, lättare för folk att inte göra fel.
0: Om vi tittar rent eh, politiskt idag och, och du får med en företagares glasögon titta på hur det är att driva bolag. Vad hade du velat förändra för att göra det ännu lättare att vara företagare?
1: Ja, det är, en, det är en bra fråga. Det är oerhört mycket risk i början. Så att man skulle... Det har jag varit väldigt aktiv i inom spel. Att försöka se till att man hjälper till mera där. Så att man får folk att ta det första steget. För det är viktigt. Man behöver ju många frön för att få ett, ett fåtal riktigt starka träd i slutändan. Ehm, och det är väl det som som jag känner att det har funnits behov från, från det statliga- liksom, att hjälpa till med verkligen. Um, I Finland så har de haft en fantastisk uh, stöd till företagare. Men jag, jag är inte gett på, mm. på alla detaljer här- så nu är jag ute på lite mm. halis. Men de hade en, en organisation som heter Tekas som uh, medinvesterade. Så kunde man få privat kapital in i sin nya idé- så, så fick man även statligt kapital som inte kom i några. Eh, Obligations ja precis. Ja,
0: några <laughs> om eh. Och men. Exakt. Och
1: det var fruktansvärt bra. För Finland hade ju Nokia som var nästan eh, alldeles för stor del av, av Finlands nationalekonomi. Och sen så tack med att det trappade av så kom det mycket duktiga ingenjörer som startade andra grejer. Nu har de en startup kultur i Finland som påminner om Silicon Valley, tycker jag.
0: Tycker du att Finland ligger före Sverige? Och vi får väl egentligen jag säga... Ja, på vissa områden, tycker jag. Det ja. kanske inte ska säga Sverige, tänker jag, utan kanske snarare säga Stockholm versus Helsingfors. Eller är det finska IT under ett mer välspritt?
1: Ja, det vet jag faktiskt inte. Nej. Men, men det, det är just... Jag bor i Stockholm, så där har jag hyfsat bra koll. Och jag åker mycket till Helsingfors, och så där har jag också bra koll. Mm. Och Helsingfors är... Det verkligen bubblar med nyföretagande- på ett jätteroligt sätt. Som det inte gjorde för 10-15 år sedan i Finland- enligt min uppfattning. Jag tror att finnarna är jätte... Det finns saker som de är bättre på- än vad vi är här i Stockholm, absolut. Och man har tittat mycket på... Jag tror man både tittar på Sverige- som har de här riktigt starka företagen- som är äldre- och starka nya företag som, är, som har tagit riskkapitalsvägen. Men, men framförallt om man tittat på Silicon Valley- där, där man har den här fantastiska kulturen- som liksom föder sig själv och folk kommer ut från ett startup- och då investerar de väldigt mycket av sina pengar i nya startup- och så går det bra och så fortsätter det bli liksom en oerhört positiv snurra. Och det där tror jag vi ser en del av det i Sverige nu. Traditionellt känns det som att det tycker jag, har varit svårt att få- tag på kapital till dataspelsföretag eh, det är nog bättre nu för att det finns flera änglar och det, det är så här folk som vågar satsa i tidiga skeden
0: och oftast personer som har gjort egna resor Exakt. och kan tillföra kunskaper och öppna dörrar på ett helt annat sätt än.
1: Ja, förhoppningsvis då mm. inom samma typ av område mm. annars är det väldigt naiva pengar oftast
0: men om vi tar ett förslag som har diskuterats så är det ju att eh, man ska kunna få motsvarande studiebidrag även för ett år av eh, företagsuppstart. Tror du att en sån här typ av eh, reform skulle kunna bidra positivt till nyföretagandet?
1: Absolut, jag tror att all, alla sådana typer av stöd eh, kan vara fantastiskt bra. De kan säkert missbrukas på olika sätt som jag inte kan... Listat mm. här. Men när jag tittar på mig själv, min egen resa jag var ju bara intresserad av jag skulle ju inte vara intresserad av att försöka lura några pengar från honom utan det, det handlar om att få stöd under den här perioden om liksom, man inte har några intäkter än, man har ganska små besparingar. Um. Sen så tror jag att det är jätteviktigt att det inte finns det var en av de jättebra funktionerna med en så att de gjorde inga bedömningar av vad som skulle funka eller inte utan de bara tittade på, kan du få en annan Någon privat person att då, då matchar vi det så att man inte får att det sitter någon statlig anställd och ska bedöma hur, hur rätt du gör inom ditt expertområde för det kan ingen tror jag.
0: Ja och det där ska jag nog försöka leta upp lite mer information kring för vi har ju i Sverige Alme, men det är en annan funktionalitet. Och där sitter ju de och gör sina egna bedömningar. De ser ju väldigt positivt på att det finns andra som går in och gör, om vi tänker Alminvest, som gör motsvarande investeringar. Men det är inte den här automatiken. De sitter ju själva och gör bedömningarna och det går ju åt säkerligen väldigt mycket kraft för att göra det. Och frågan är, är det rätt personer som gör de typen av bedömningar när de själva handskas med andras pengar? Det är lättare att ta rygg.
1: Absolut, jag kan ju säga själv att inom dataspelaren har jag hållit på och verkat under många år och, och på vissa områden anser jag mig bara ha viss expertkunskap i alla fall så, så det, det är ju nästan omöjligt att säga om någonting är bra eller inte. Mina verktyg som jag har tagit fram själv baseras mycket på att jag inte vet utan jag försöker komma fram till slutsatser snabbare. Hela tiden. Så att det är så jag bygger processer som, som validerar beslut snabbare. Istället för att säga ja eller nej i för tidiga skeden och tro på vackra ord.
0: Ja, för hur tänker du själv? Du har investerat i hur många bolag i dagsläget?
1: Ja, Jag vet inte, någonstans kring 15-20 stycken kanske.
0: Mm. Hur tänker du inför en sån uh, ny investering?
1: Ja, först och främst Måste man säga att jag är ju då Jag är då vd för det här Resolution Games, det är mitt heltidsjobb mm. så att, Och det gör jag ju Med nästan all min vakna tid Så mm. mina investeringar som jag gör måste jag göra på sidan om Så att det måste vara grejer som inte eh, Tar någon tid från mig Så att där Sålas gör de allra flesta bort Och många vill ju att jag ska vara med på grund av att jag ska kunna hjälpa till Och det, mm. det kan jag väldigt sällan Det här skedet i mitt liv Eh, så att jag gör mest investeringar när det är folk som jag litar på som har gjort någon resa förut som jag känner till. Eh, eller om det är något område som jag är jätteintresserad av. Jag investerar i ett bolag i, eh, där, där ingenjörsteamet sitter i Bratislava i Slovakien. Eh, och gör jobbar med voxelteknik. Voxel, då får du
0: hjälpa mig. Voxel,
1: eh, det är... Eh, Volumetiska pixlar, det, blir väldigt, ja, det, är väldigt, <laughs> det är väldigt tekniskt, ja. det, det är grafik egentligen mm. det, det är, som man kan använda i antingen dataspel eller medicinteknik eller simuleringar, så superhäftiga grejer.
0: Mer högupplöst grafik kan man slarvigt samfatta på det sättet? Eller?
1: Ja, det, det kan man göra. Ja, ja. ett, ett, okay. ett bra sätt tänker jag är att Minecraft-världen har du sett någon gång, mm. den är fyr, fyrkantiga stora mm. lådor liksom. Det är, kan man säga, väldigt grova voxlar. Mm. Så istället för att jobba med trianglar som man gör i vanlig grafik så jobbar man med, med eh, atomer istället. som man jobbar inte bara med yta utan man jobbar med volym. Mm. Eh, men men det, är ett, <laughs> det är ett jätte djupt område och eh, det är jättespännande att prata om. Men Jag tror att det är en annan våld än, än företagarteknik. Ja. Men i alla fall, det, det, är en, det är en typ av investering som jag tycker är jätteintressant för då kan jag Lära mig mer om ett område och hjälpa till att stötta det här gänget med, med min input från hur det funkar i dataspelsproduktionssammanhang.
0: Och om vi stannar till lite grann och försöker ge dina perspektiv på riskkapital. För nu har du själv investerat i andra bolag. Du har varit i bolag som har haft riskkapital, och du har startat ett bolag ursprungligen som inte tog in riskkapital. Vad gör du för reflektioner idag? kopplat till riskkapital och hur man som företagare bör förhålla sig till det?
1: Jag tycker det är en fantastisk möjlighet. Det är jättebra att det finns. Och jag tror, jag har sett både dåliga riskkapitalister och bra. Kan man
0: säga någonting karaktäristiskt om vad det är dåligt riskkapital och vad är bra riskkapital?
1: Ja, det finns ju folk som är rena lurendrejare som... På person, personnivå snarare? Ja, mm. som vill stoppa in lite pengar för att sen kunna om ta över mer och mer företaget. Mm. Och det vill man absolut inte få in. Eh, och så finns det ju då på andra sidan spektrumet så finns det de här världsberömda företagen. Framförallt i USA då, på riskkapitalsidan som är bland världens bästa på att investera. massor med pengar och resurser och smarta personer bakom sig som verkligen kan hjälpa till. Och se till att man har en idé och förverkliga den och ta över världen med, med någon ny teknik. Mm. Um, och så finns det allt här emellan då. Vi har ju en del eh, bra riskkapitalbolag här i Sverige då som är Creandum och eh, Northzone och Bonnier Ventures och allt vad de heter.
0: Och eh, vad ska ett eh, bra riskkapital göra i förhållande till entreprenörerna?
1: Att de ska ju bland annat veta när de ska hålla sig lugna och, och låta entreprenören jobba i fred. Bra riskreptal kan ofta gå in och investera i flera runder tycker jag. Man ska inte bara kunna liksom, stoppa in pengar en gång utan se till att, att resan går bra fortsatt framöver. Det är svårt att veta om, om det är färdigt vid en, en investering eller många. Så att det är jättebra om man har en stor plånbok och inte investerar alltid vid ett tillfälle. Ja. Men sen som det, det mesta grejen är ju på entreprenören då man, man ska ju inte förvänta sig att riskkapitalbolaget kommer göra mycket av arbetet. Utan jag tror att det är mer som, en, eh, som ett stöd i styrelsen till exempel. och kunna hjälpa och, med nätverket i vissa
0: fall. Och så tänker jag att en hel del riskkapitalaktörer presenterar sitt eget bud som att pengarna absolut. Det är ju en komponent, men för oss så är inte det det viktiga utan det är ju vad vi kan tillföra vad är det man ska tänka på när man har den där typen av uttalandena och för att syna mm -hmm. att det där de kan erbjuda, vad är det för någonting?
1: Ja, nej, men jag tror att det är många som, det har de ju insett många av riskkapitalbolagen att de måste det är så man kan sticka ut eh, men jag, jag tycker mina råd till de bolagen som jag investerar i är att man måste titta väldigt mycket på Topplisterna på nätet, vilka anses vara bäst, vilka är mest välrenomerade, vilka tror pressen att ja, om man bara får med det här bolaget så är, liksom, de bara investerar ett handfull bolag om året så är man nästan säker på att det kommer gå bra för de här bolagen. De vet någonting som vi inte vet. Så
0: Men då blir det nästan självuppfyllande då, om man tittar på topplistorna. för de kommer ju bara cementeras då året efter Japp. så blir man ännu starkare året efter. Då. Så, är,
1: så är det väldigt mycket tror jag.
0: Ja, är det bra då att det funkar på det sättet?
1: Ja, det är, det är ju säkert bra för de, mm. <laughs> de investerarna bakom de riskar bolagen. Det är inte saken är klar. Ehm, och sen är det väl bra som entreprenör om du lyckas locka dem. Men, men det blir väldigt en, en utanförgrupp då. Om man inte har möjlighet att locka dem här så är mm. det mycket svårare. Men där är typ. Typiskt i början då som företagare så får man väl hitta änglar först. Det är väl inte det första man går till. Eh, något, något av de världsledande bolagen i USA. Mm. Även fast jag tycker att man, ska, man ska absolut ha den inställningen. Att man ska ha de allra bästa med sig på sin resa liksom.
0: Och för att komma i kontakt med potentiella änglar. Vad är en lämplig strategi? För helst av allt så drömmer jag om att det är de som ska komma med frågan. Och att man blir uppsökt. Men då måste man ju se till att finnas där i medvetandet och finnas i loopen. Hur gör man för att eh, hamna i blickfånget hos potentiella affärsänglar?
1: Jag tror att det är många eh, investerare som, som analyserar någon ny teknik till exempel som de är intresserade av. De inser liksom att det händer jättemycket inom AI. Vad kommer förändringarna, förbättringarna inom AI leda till? Så att om man är bra på att hoppa på de här buzzwords ändå, så ökar chansen absolut att man får upp folks intresse för det man håller på med. Så VR var ju stenhet 2016. Um, nu tog vi in kapital lite tidigare när det var som allra hetast där. Men det gick ju bra ändå. Um, så att det kan vara ju. Det öppnar massa med dörrar att man är. Rätt timing här med, med, rätt, med rätt buzzwords.
0: Sen tänker jag också att många företagare och entreprenörer missar möjligheten att kunna använda media som ett effektivt verktyg för att bygga storm kring sig själv. Och också bygga känslan hos omvärlden av att det här är större än vad det kanske i själva verket är. Man tror att det är så himla svårt många gånger att ta sig ut i media. Om man tittar på den gemene entreprenören. Vad har du för tips när det gäller just att kunna ta plats och tränga ut i mediebruset?
1: Ja, nej, men det är ju väldigt bra att synas i media. Det, den saken är klar. Men det är inte alltid lätt det beror lite på vad man har för verksamhet. Viss, viss, viss typ av verksamhet är ju väldigt flörtig för media och media gillar att skriva om det. Andra verksamheter är inte lika sexigt. Liksom. Så att det är betydligt svårare om man. Håller man på revolutionerar tandläkareutrustning och får ner priset med 30% så är det förmodligen jättebra. Men inte särskilt många Silicon Valley-bloggar som vill skriva om det. det är häftigare att skriva om raketer och AI och robotik mm. och sånt där. Så, att, så att det beror lite på. Men, men jag, jag, jag gillar att tänka på liksom det här även på... Våra förfäders tid, sten utanför grottan liksom, vid elden, så var det någon som var oerhört bra på att berätta historier. Och samma sak är det ju nu också. Oavsett vad man än gör så, så gäller det att man som ledare kan förklara varför det man gör är häftigt och kan förändra saker och ting och är viktigt.
0: Allt går att sälja med en bra engagerande berättelse. Jag tror absolut. Mm. Om vi avslutningsvis blickar framåt för ditt eget företagande är drömmen att bygga ett gigantiskt företag nu inom spelindustrin eller är det att kunna få en mångfald genom mängder av olika engagemang i de investeringar som du gör och kunna fortsätta utveckla nuvarande bolag hur går tankarna?
1: Nej, framtiden? Mitt huvudfokus är det, är det här Resolution Games då. Jag tror att det är, det är superspännande teknik. Och jag tror att vi kan i Sverige få till ett oerhört starkt bolag inom det här. Vi har väldigt mycket bra dataspelskunskap och ingenjörer. Eh, och jag är övertygad om att eh, vi är bra på den här typen av teknik. Och det här kommer bli väldigt viktigt för mänskligheten över hela världen. Så, att, så jag, jag ser jättespännande spännande framåt och se hur det här kommer att utvecklas.
0: Vi får förhoppningsvis tillfälle att ses igen här i podden och prata mer om några år och se hur det har utvecklats. Tommy Palm, stort tack för att du kom till Företagarpodden.
1: Tack så mycket. Jag kommer gärna tillbaka.
0: Och jag ska säga att underlaget till den här podden har förberetts av David Hagen och klippningen den gjorde gjord av Petra Chou. Vi hörs igen nästa vecka som alltid. Hej så Företagarna Yeah, 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 yeah For the talk,